0: Johanna Kull, sparekonom på Avanza. Fruktansvärt kul att se dig igen. Hur är det?
1: Det är bra. Det är ja. varmt. Men... Ja. Men, ja. Det,
0: är det är jättevarmt. Varmt. Men vi struntar i det för ett ögonblick och så ska vi prata lite grann om hur flödena har sett ut under året och under juni. Och sen har du kommit med tre sommarsparingar också. Vi börjar med aktieflödena. Det ser ut som det ökar igen.
1: Det ökar igen eh, och det var egentligen bara en dipp där i, i mars och sedan dess har det varit ganska stadigt uppåt i lite olika grad. Men just nu så är det väldigt optimism hos spararna. Det är hög handel och eh, man har en ganska positiv tro på börsen. Men en annan spaning kring det där det är ju att det är väldigt diversifierade köp. Vid tidigare okay. stora aktieintressen, när det har varit perioder av stort aktieintresse, då har vi ofta sett att det har varit enskilda bolag som har stuckit ut och eh, som har varit väldigt hypade I år, om man ser på hela året skulle jag säga att det har varit liksom en väldigt, väldigt bred portfölj med lite traditionella folkaktieinvestmentbolag men också många nya, mer spännande teknikbetonade bolag.
0: Ja, man ser verkligen När man tittar på listan över mest köpta och sålda under 2020, det här första halvåret, det är, Vi pratade lite innan du och jag men liksom, Finns det någon röd tråd i det här? Det finns det egentligen inte. Eh, mest köpta, det är, som du säger, det är mycket tech. Det är väl Norwegian som sticker ut. Evolution, Sinch, konstigt. Sålda kanske ännu svårare att hitta någon trend.
1: Ja, det är otroligt svårt att, att hitta en trend. Man är, man är lite överallt. Det man kan säga på sålda Volvo, det började man ju dumpa efter att de slopade all utdelning i år. Um, men det hade man också köpt på sig väldigt mycket i raset så det kan vara en lite mer kortsiktig trade. SBB som jag alla vet har ju varit en hel del kontroverser och liksom oroligheter där. Och det har ju länge varit en favorit som man också fyllde på med när det sjönk som mest och nu mm, säljer man av och minskar lite binnavet. Långt ifrån att man går ut det helt men, men det är stora det varit ändå stora försäljningar. Sen är det sådana aktier som man har bottenfiskat lite i, Intrum, Swedbank, den typen av bolag som aldrig liksom har studsat upp, i alla fall inte under de här månaderna riktigt på samma sätt. Och då, då har tålamodet varit ganska kort. Men generellt sett så är det väldigt spretiga köp här senaste tiden.
0: Och tittar man på fondslödena så följer de ungefär samma mönster som vi har sett tidigare i Det enda som kanske överraskar mig lite är att läkemedelsfonder ligger på säljsidan.
1: Mm. Läkemedelsfonder var ju egentligen den enda typen av aktiefonder som man köpte där under en period. För vi såg att fondspararna var väldigt aktiva med säljknappen i slutet av februari fram, ja, under hela mars. Men läkemedelsfonder vågade man ju köpa lite. Men det är ju fonder som traditionellt sett inte så många sparare äger. Man har det inte i portföljen. Så det har varit en liten, ganska kortvarig vårfrukt man hade med läkemedelsfonderna där. Och nu är det fullt fokus på teknikfonder och eh, Sverigefonder och globalfonder. Vi ska ju tillägga så här: att den här teknikfonder, det finns absolut ett ett jättestort intresse för det det är breda köp i teknikfonder Alla, flera olika fonder som har fått stora inflöden men det är klart att just den här tabellen vi också lite dopade av att Avanza hade en, en lansering av en teknikfond här för ett par veckor sedan som rönte väldigt stort intresse
0: Precis och sen då, då vi lämnar flödena för, ett, för den här gången och så går vi över till Johanna Kulls egna sommarspaningar, passar bra en sån här dag Mm. Och den första är det som har varit på allas läppar under våren, staycation. Vad är spaningen där?
1: Ja, men jag säljer mig väl till den trenden som, som Fokusera lite på bolagen som, som gynnas av att vi planerar att stanna hemma. 80% procent av svenskarna uppger att man kommer att stanna i Sverige i sommar. Jag själv har varit och försökt få tag på vandringsskor. Jag har varit, sökt på nätet varit i flera butiker. Det är ju sopslut. Vill man boka en stuga någonstans i Sverige så är det ju liksom hiskeliga priser eller jätteslut. Så det är ju supertydligt, även om man inte ska lägga för stort fokus på sina egna liksom, erfarenheter. Men det känns ju väldigt tydligt att... Det är en stor trend och det är klart att bolag kommer gynnas av det här. Och cykeltrenden, MIPS. Jag menar, redan innan semestern så har allt fler börjat cykla till jobbet för att undvika kollektivtrafiken. Det är vi inte ensamma om i Sverige. I New York såg jag en siffra på att de första veckorna i mars så var det någon sån här, ett bolag som hyr ut cyklar någon cykelpool. De sa att de hade ökat sin liksom utlåning, uthyrning med 67 procent jämfört med tidigare år. Eh, och det är klart att det liksom gynnar bolag som, som Mips till exempel som har liksom väldigt säkra prisvärda eh, hjälmar. Och jag tror inte att det här är någonting som kommer gå tillbaka. Det är inte så att vi kommer sluta med de vanorna vi har
0: det är väl det som är den stora frågan när man tittar på aktierna. Kommer det här verkligen fortsätta 2021? Mm. Är det bara en tillfällig hype? Jag tror ju inte
1: det. Utan jag tror att vi får någon slags smak för det här. Plus att corona kommer ju inte försvinna i sommar. Men om man lyssnar på flygbranschen och deras organisation så tror ju de att kanske om två år kommer vi att vara tillbaka och flyga på samma sätt som tidigare, som de kallar någon normal läge. Jag menar, de har ju ingen anledning att vara överdrivet pessimistiska. De borde ju snarare vara lite mer optimistiska. Och om de säger först om två år, då är det en liten indikation då, på vad som ligger framför oss. Så att jag tror verkligen att bolag som MIPS, Phoenix Outdoor, Husqvarna. Alltså den typen av bolag som, som gynnas av att vi stannar hemma och fysslar med... Eh, fritidsaktiviteter kan komma att gynnas. Och sen pratar man ju om att ja men de är ju tillbaka på pre-corona-levels och så. Ja, men jag tror ju som sagt inte att det här är en fluga som bara kommer vara den här sommaren. Utan jag tror att det är någonting som år framöver kommer att de har en stark underliggande tillväxt.
0: Och eh, den andra spaningen handlar om... Eh, makro och du tror att det kommer att vara mer fokus på EU jämfört med till exempel USA. USA har ju gått väldigt hårt på med stimulanser. EU så jobbar vi av sakta men säkert genom byråkratin. Varför blir den så viktig?
1: Ja men det är ju väldigt mycket, himla massa byråkrati i EU och generellt sett så brukar ju inte marknaden vara i jättebrydd om det som sker i Bryssel utan man vet att det är trögrörligt och så. Men nu är det ju faktiskt behov av att någonting ska jag menar vi måste få alla är ganska om att det här stimulanspaketet, den här räddningsfonden som nu EU ska, eh, ska införa på 750 miljarder euro, det är att den behövs. Men den måste ju också, man måste ju komma till någon kompromiss om hur de här pengarna, ska, den här fonden ska finansieras, hur, det ska, hur pengarna ska spridas mellan EU-länder eh, och om det ska vara lån eller bidrag. Det kommer det vara ett toppmöte om i juli. och eh, Jag tror att marknaden kommer att bli ganska besviken om, okay. om man inte kommer till någon kompromiss där. Mm. Så att Om EU har varit glömt innan så kanske det finns fokus att,
0: eller fog för att bry sig lite mer om vad som sker i EU eh, nu. Ökad fokus på europeisk makro, däremot ökad fokus på amerikansk politik och eh, de två äldre herrarna Trump och Biden och där känns det som att första gången i år tycker jag var i fall att det börjar hetta till lite grann.
1: Ja, men alltså, även om presidentvalet fortfarande är ganska många månader bort så börjar det ju närma sig och vi ser ju också opinionsmätningarna hur Biden har en ganska stor ledning nu. Senast jag såg var det 14 procentenheter han ledde ner och från att många kanske trott att det var ganska säkert att Trump skulle bli omvald, men ekonomin har varit stark, arbetslösheten rekordlåg, så har ju mycket förändrats på ett halvår när arbetslösheten i USA har skjutit i hejden, vi har oroligheter där vi Black Lives Matter och allting. Och då har det ju det också... Gett Biden lite, lite vind i seglen. Men oavsett vad man tycker om det här eh, så, så finns det ju anledning att tro att Wall Street och börsen kanske inte riktigt kommer eh, uppskatta om Biden drar ifrån och ytterligare. Han har varit så sent som förra veckan ut och talade om att... Eh, han vill se över bolagsskatten och kanske höja den och därmed dra tillbaka den här skattereformen som Trump genomförde. Och han har även varit ute och pratat om att han inte tycker att bolag borde göra återköp av egna aktier utan att han borde investera i bolaget för att det ska växa och så vidare. Och det är ju något annat som har lyft börskurserna här de senaste åren. Så jag tror att om han utökar ledningen så kan vi dels få se en reaktion på marknaden. Man om vi inte redan har sett de senaste veckorna här. Ja. Och dessutom kan vi få se en Trump som blir mer desperat och kommer komma med liksom mer extrema förslag.
0: Ja, det blir väldigt intressant. Just nu känns det som börsen har varit väldigt fokuserad på just corona. Men jag håller med dig, jag tror det kommer gradvis gå över till mer och mer politik. Vansinnigt spännande sommar trots allt.
1: Ja, men det blir det.
0: Hur? Ja. Om vi klagar lite på värmen just nu. Ja, man ska så... inte klaga på det. Sen kan man du... ju
1: som liksom investerare så bara ligga, sitta still i båten och lägga in mattan och fortsätta månadsbara. Så ska det nog bli
0: alldeles utmärkt. Det brukar vara ett väldigt bra tips. Eh, Johanna Kull, nu får du springa ner och bada. Jag vet att det är en av dina stora intressen. Eh, och eh, om du söker en sommarstuga så kan jag och min fru hyra ut ett eh, litet gästrum här. Det är bara att hojta till. Sköta igen, <laughs> ja, vad bra, Ha det så bra.
1: Hej då. Uh... Thank okay. you.